0: Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren? Und was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine Empfehlungen findest du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest du dort auch Gutscheincodes, die es dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war Dabei will ich dir helfen wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Rasmus Gaub-Berghausen und wir reden über Sound of Soul.
1: Also das Wort Sensation kommt von Senses, von Sinne. dem Moment, wo du wirklich hörst, spürst, riechst, fühlst und das einfach nur wahrnimmst, ohne dass du es im Hirn kom äh, kommentierst, einen Kommentar dazu gibst. Dann kommst du in die Gegenwart und dann geht die Variabilität eben auf. Und dann gehen wir in die Entspannung. Das Herz möchte variabel sein.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein phänomenales Gerät, um sozusagen ähm, nicht eben Neurofeedback zu machen, sondern Koronalfeedback in dem Sinne. Ähm, Ganz genau. Gibt es gibt zum Beispiel, Dave Asprey hat dieses äh, sündhaft teure Programm 40 Years of Zen, wo er sagt, man kann innerhalb von fünf Tagen ähm, so gut meditieren lernen wie Sendmeister wie, ähm, nach 40 Jahren, indem man halt Neurofeedback sozusagen benutzt. Ähm, dein System wäre ja jetzt irgendwo ähnlich. Ich kann an jetzt aber nicht halt an meinen, meinen Gehirnschwingungen, sondern meine Herzschwingungen sozusagen sehen komme ich, schaffe ich es, wirklich in einen ja, tiefen Entspannungszustand zu kommen und kann das ja sozusagen trainieren. Also ich habe ja, ich habe oft das Problem, dass ich, dass ich vielleicht meditiere und dabei so, so sehr in der Intention bin, dass ich irgendwas auf <lacht> Biegen und Brechen erreichen möchte, dass ich vielleicht völlig sympathisch bin, ohne es zu wissen. Und ich denke, ich würde die, die tollste Meditation machen
1: ganz genau. Also das ist, also wo ich in Russland damals mit 33, also ein paar Jährchen schon inzwischen her, einen Vortrag gegeben habe, da haben die zu mir gesagt, das erste Mal, wo ich nach Russland bin, was du machst, ist wie ein Lügendetektor. Und das ist eben das, das heißt, wir lügen ja hauptsächlich uns selber an. Jetzt meine ich nicht lügen, dass ich das mhm. bewusst mache, sondern unterbewusst. Und der Sympathikus, also der, das ist so typisch, indem man ich erkläre es immer so, wenn du den ganzen Tag am Wandern bist, und du bist richtig im Sympathikus, du bist richtig im Kämpfen, du rennst da den Berg hoch, rennst wieder runter, kommst nach Hause, setzt dich auf dein Sofa, ziehst deine dicken Bergschuhe aus und plötzlich merkst du, wow, ich habe dir da Blasen an den Füßen. Während du da herumgelaufen bist, hast du es gar nicht gemerkt, weil du so im Sympathikus bist. Der Sympathikus hat die Funktion, dass er eigentlich den Schmerz betäuben kann. Und das heißt, du merkst dich gar nicht. Und jetzt ist das Problem, wir sind eine so sympathokotone Gesellschaft, dass wir uns gar nicht merken. Das heißt der, vor allem der Mann auch, weil der Mann ist ja mehr kopflastiger als die Frau. Und in dem Moment, wo du in den Kopf gehst, nimmt die Variabilität ab. Das heißt, wir nehmen uns gar nicht wahr und glauben, uns geht es wunderbar, weil wir so ein Sympathikus sind. Also überall sind schon, sozusagen förmlich bildlich gesprochen, die Blasen an den Füßen vor lauter Wandern. Wir kommen nicht in die Entspannung. Und in dem Moment, wo du jetzt nach Hause gehst und deine Schuhe ausziehst und du merkst diese Blasen, dann hast du ja keine Lust mehr, die Bergschuhe anzuziehen. Und dann tut dir alles weh. Und jetzt glaubst du natürlich, die, die Blasen sind jetzt das Problem. Aber die Blasen, die du da hast oder jetzt die Schmerzen, die du jetzt da auf dem Sofa spürst, das ist ja schon längst der Heilungsprozess. Und den versuchen wir jetzt zu bekämpfen, anstatt den zu fördern. Und jetzt ist es so, dass in dem Moment, wenn, wo wir anfangen, uns wahrzunehmen, eben dieser Heilungsprozess stattfindet. Und wenn wir aber ständig im Kopf sind und ständig im Stress sind, dann merken wir gar nicht, dass das Dach brennt, unter Anführungszeichen. Und wenn wir in den Urlaub gehen, sehr viele Menschen, in dem Moment, wo der Urlaub kommt, werden sie krank. Kennst du sicher, so ist schon oft gehört. Die Menschen ah, rackern das ganze Jahr, endlich kommen sie in Urlaub, zack, Weihnachtsferien, alle liegen sie krank im Bett. Und viele ja. rackern, Oder nach großen weiter.
0: Projekten und so weiter, das ist ja ein Klassiker.
1: Ja, ganz genau. Ein Riesenprojekt, endlich abgeschlossen. Du warst da und im Kämpfen, jetzt zu Hause, haha, endlich vorbei, jetzt kann ich mal zwei Wochen Pause machen, liegst zwei Wochen im Bett. Und das ist der Heilungsprozess, weil während du das sozusagen in diesem Kampf hast, hast du es nicht gemerkt. Das hat ja auch seinen Sinn. Weil wenn du natürlich am Wandern bist, kannst du nicht mitten auf dem Weg sagen, no, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt gehe ich nicht mehr, jetzt gehe ich nicht weiter. Du musst ja nach Hause kommen. Oder ich erkläre es immer so, wenn der Tiger hinter dir, steht und der, der kurz davor ist, dich anzuspringen und dich fressen will, dann kannst du nicht sagen, oh, jetzt habe ich keine Lust zu rennen. Ähm, dann wirst du natürlich die Füße in die Hand nehmen und nach Hause rennen, so fest du kannst, so schnell du kannst und wirst vielleicht gar nicht merken, dass du dich da an irgendwelchen Bäumen und Wurzeln aufkratzt und dir den Fuß verstauchst oder sonst irgendwas. In dem Moment, wo du die Tür hinter dir zuschlägst und sagst, ah, ich habe es geschafft, merkst du, dass dir alles wehtut. Der Sympathikus hat dir natürlich geholfen, fight and flight, dass du nach Hause kommst. Und jetzt, wenn du zu Hause bist, fängt die Heilung an. Das Problem ist aber nur in unserer Gesellschaft, dass wir so rackern und das gar nicht merken, dass wir schon so im Stress sind. Und plötzlich kommt von mir aus jetzt irgendein Symptom, im schlimmsten Fall der Herzinfarkt und das System bricht zusammen. Ein Kardiologe hat mir mal gesagt, wir können nicht einmal 30 Prozent der Herzinfarkte mit dem EKG vorausahnen. Das heißt, du kannst zum Krankenhaus gehen, das Krankenhaus macht ein EKG, sagt, alles wunderbar, mach so weiter, dein Leben ist gut, wenn du Pech hast hast am nächsten Tag einen Herzinfarkt. Die Herzratenvariabilität zeigt aber sie kann auch nicht sagen, dass du am nächsten Tag einen Herzinfarkt hast, aber sie kann zeigen, dass du extremst schon im Stress bist, deine Variabilität extremst abgenommen hat und dass eben die Wahrscheinlichkeit viel höher ist oder auch, dass sie vielleicht gar nicht gegeben ist, weil du einfach sehr gut mit dir umgehst. Und da ist die Herzratenvariabilität, mobilität darum habe ich fort gesagt, das ist unsere eigene Verantwortung, das zu lernen.
0: Ja, und für
1: mich hat ein guter Therapeut kennt sich in dem Bereich aus. Der misst das, das ist keine große Sache, das ist nicht invasiv, man muss kein Blut abnehmen. Das ist ganz einfach, man beklebt ein paar Elektroden und nach 30 Sekunden weiß ich schon, wo der Wind herweht. Also wenn man sich auskommt mit der HAV, ist das ein wunder, wunderschönes Tool. Ja,
0: und man ja. kann es halt wirklich äh, relativ einfach selber machen. Ich ja. Denk, ich denke mal, erstmal erst auf jeden Fall... Ähm, ähm, Exakt genug, um mal so ein bisschen so einen Eindruck davon zu bekommen, äh, genau. wo, man, wo man steht. Und äh, ja, also bei mir, wir haben mich gemessen und das war im, im Rahmen einer Deutschlandtour und da war ich auch völlig parasympathikoton. Äh, mhm. Und äh, ich glaube, das, ähm, das ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, in die Entspannung zu kommen und äh, wieder Heilung möglich zu machen. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, oder es äh, fühlt sich für mich so an, dass ganz viele ja, unserer gesundheitlichen ähm, Herausforderungen, die wir heutzutage haben, ähm, da ihren Ursprung finden und da auch eine Lösung finden können, wenn wir es wieder schaffen, äh, wirklich in die in die, in die tiefe Entspannung zu gehen.
1: Ganz genau. Also drum, wie gesagt, das Wort aufhören heißt ja auf etwas hören und auch beenden und der der Ratio, der tut sich sehr, sehr schwer, in die Entspannung zu gehen. Du kennst das, vielleicht hat dein Vater oder dein Nachbar oder dein Mathelehrer dich vor 30 Jahren mal gekränkt und es kann sein, dass dich das heute noch wurmt, weil der Gedanke, sozusagen eine Emotion hervorruft und diese Emotion wieder den Gedanken nähert und das ist so wie ein Pingpong-Spiel und man kann kaum loslassen. Und in dem Moment, wo du aber anfängst, dich wahrzunehmen, aufzuhören, fängt eben Entspannung an und das ist, wo ich eben hin möchte. Und ja, das, das ist, in unserer Gesellschaft, die Menschen können nicht mehr aufs Klo gehen, ohne dass sie im Handy noch schnell was checken müssen. Weil es ist ja langweilig, wenn man kurz was nicht macht. Und das Wort langweilig, <lacht> das Wort langweilig, wenn man das mal auseinanderklappt, das ist die Langeweile. Die Langeweile ist das Jetzt. Und mit dem Jetzt kann der Ratio nichts machen. Das Wort Unterhaltung, das hat der Peter Ferreira so schön gesagt, kommt von unten halten. Also Brot und Spiele. Gib mir was zu tun. Ich halte dich unter Wasser. Sozusagen ich ertränke den anderen. Das ist Unterhaltung. Mhm. Immer das, ist das, das, das Sein zu ertränken. In dem Moment, wo du einfach bist, das Sein oder Sein lassen, das wunderschöne Wort Sein lassen, einfach nur ins Jetzt zu kommen, dann fängt eben Heilung an. Und das ist für unsere Gesellschaft eigentlich extremst wichtig, weil wir ständig in diesem Stress sind ständig in diesem Sympathikus und wir auf all diese Probleme fokussieren wir sind eine Fokusgesellschaft aber das Problem ist wenn wir ständig im Fokus sind fokussiert der Ratio ist fokussiert demzufolge auch die Herzratenvariabilität und wenn die Herzratenvariabilität ständig im Fokus ist das heißt ständig also nicht im Fokus also wenn wir ständig im Fokus sind und die Herzratenvariabilität ständig abnimmt trainieren wir förmlich uns in den Herzinfarkt und müssen uns nicht wundern dass wir so viele Symptome haben und das ist eben das Ziel mit Sound of Soul, ist den Menschen ins Hier und Jetzt zu bringen, basierend auf der eigenen Lebendigkeit in Klang und Farbe. Und das Schöne ist, ich kann einen Hund anschließen, der versteht überhaupt nichts, von was ich jetzt hier spreche. Aber wenn der seine eigene Herzschwingung wahrnimmt, geht der sofort in die Entspannung oder ein Pferd oder was wir alles schon versucht haben. Und, und das ist ja, was wir machen.
0: Hm. Spannend mhm. mit der, mit der mit dieser Definition von Unterhaltung. <lacht> ich habe da so eine Praxis sozusagen. Also wenn ich, ich, ich esse gerne im Schweigen. Mhm. Was äh, natürlich sozial gesehen ähm, oft einfach äh, schwierig ist. <lacht> ich habe lange in Spanien gewohnt, da ist das undenkbar. Und äh, meine Tochter hat ja eine spanische Mutter und äh, ist natürlich gewohnt zu plappern und wild. In Spanien wird immer über das Essen geredet. Das Weißt ja wahrscheinlich auch Rasmus. Also wenn man isst, isst man, äh, redet man über das Essen. Und äh, ich habe mir schon ein bisschen Kritik auch dafür, sozusagen... Ähm, ein bisschen Kritik dafür abbekommen, dass ich meine, meine Tochter bitte, nicht allzu viel zu reden beim Essen, weil ich bei mir bemerke, dass mich das ähm, tatsächlich in den Sympathikus bringt. Also mich stresst das. Und umgekehrt finde ich, das ist das Essen, also nicht nur, dass ich im Sympathikus, im Parasympathikus sein sollte, um auch äh, überhaupt, ähm, ja, in, im Modus des Verdauens zu sein und auch eine Nährstoffe ideal auf, aufnehmen zu können, sondern ähm, ich brauche auch einfach diese Entspannung. Und das Essen ist eine schöne, eine schöne, äh, schöne Möglichkeit, ähm, sozusagen ein bisschen in die Medita Meditation ge zu gehen, in die Dankbarkeit zu gehen und erstmal runterzufahren, um auf eine ganz andere Art und Weise zu essen, bewusster zu essen, äh, mehr zu kauen, sich einfach viel intensiver mit diesem, mit diesem mit diesem Moment auseinanderzusetzen. Und wenn dann ein ganze Zeit, die ganze Zeit ein Geplapper sozusagen <lacht> da stattfindet, dann, dann fällt mir das schwer und deswegen ist, ist mir das wirklich ein inneres Bedürfnis.
1: Also das ist sehr schön, was du sagst. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch von Greg Braden. Das ist einer meiner Lieblingsbücher. der Titel habe ich jetzt, leider, ist mir jetzt entfallen, aber das ist diese alte Form des Betens, irgend so ähnlich heißt die. Und die haben eben, die Indianer oder wer auch immer, Native People, die haben, wenn sie was gebetet haben, haben sie nicht gesagt, lieber Gott, bitte mach, dass der Regen kommt, sondern sie haben gesagt, so fühlt sich Regen an. Das war das Gebet. Das heißt, die gehen in die Wahrnehmung, sie stellen sich vor, so fühlt sich die Sonne, die Sonnenstrahlen an. Das heißt, die und nicht bitte mit irgendeinem Zeitfaktor, bring mir morgen Regen, sondern so fühlt sich Regen an. Und ich finde das sehr, sehr schön. Das heißt, das Gebet ist ja eigentlich, vor dem Essen ist ja auch sehr, sehr schön. Es ist ja eigentlich, dass man in diese Wahrnehmung kommt und in diese Ruhe. Und es gibt ja irgendeinen Sensatz, wenn ich esse, esse ich. Und wenn ich schlafe, schlafe ich. Und wenn ich arbeite, arbeite ich. Und wir sagen in unserer Gesellschaft, wenn ich esse, denke ich an die Arbeit. Und wenn ich arbeite, denke ich dran wann ich endlich zu Hause bin. Und wenn ich zu Hause bin, denke ich, ach ja wie mache ich morgen wieder meine Arbeit. Das heißt, ich bin nie dort, wo ich eigentlich bin. Ja. Und dann kann ich das auch nicht wahrnehmen. Und wunderschön, was du sagst. Also ganz genau, das ist ja eigentlich die Form des Betens. Es ist ja nicht irgendeinem erfundenen Gott nachzurennen und den zu pleasen, sondern oder den, den zu würdigen oder zu, zu huldigen oder was auch immer. Sondern für mich ist es eigentlich, in die Wahrnehmung zu gehen. So wie du deinen Mitmenschen wahrnimmst. Und das machst du ja nur in der Gegenwart. Und das ist ja eigentlich für mich die schönste Form der Meditation. Die hat nicht ein Ziel oder ein Zweck und keine Intention, sondern es ist ja eigentlich nur die Wahrnehmung. Das kann das Tischtennisspiel mit deinem, deiner Tochter sein. Das ist genauso meditativ. Und äh, für mich, wie, wie wenn du irgendwo vor einem hübschen Schrein mit Weihrauch sitzt, wenn du das total bewusst und, und in der Wahrnehmung machst und, und das ist ja eigentlich für mich die Form des Gebetes und nicht irgendein Zeitfaktor, zehnmal was runterlabern ja. Und, und ja, ja und das kann man ja auch jetzt auch so mit, den, mit der eigenen Schwingung sehen oder mit einem Mitmenschen. In dem Moment, wo du ihn wahrnimmst und nicht ihn kategorisierst oder in die Gedanken gehst oder der Gedanke trennt mich ja vom Mitmenschen, dann ähm, findet eben Kommunion, Empfängnis oder Entspannung oder Resonanz oder Kohärenz oder in welchem Bereich wir eben auch sprechen wollen, eben statt. Ja,
0: und genau. das, das Essen ist halt äh, ein Moment, den man hat sowieso, das macht man ja mehrmals am Tag oder auch nur einmal. Ja. Ja. dem man halt dieser ja diesem, diesem dieser Achtsamkeit diesem bewussten Zustand ähm, sich widmen kann und da ins Gebiet sozusagen gehen kann. Ne? Ähm, was ich auch gerne mache, ist, wenn ich meine morgendliche HRV-Messung mache, also denen, mhm. so insofern, meine Geräte mitspielen, da bin ich ein bisschen, ich <lacht> mhm. <lacht> ein bisschen Pech. Ähm, dann nutze ich gerne diese Zeit, mache das gerne länger und nutze diese Zeit einfach, um eine Meditation sozusagen zu machen ne? und äh, einfach erstmal so ein bisschen äh, in, ja, in die Lehre zu gehen und äh, das ist für mich einfach so ein Aufhänger, oder? Ich könnte die Meditation natürlich auch das ohne das HRV machen, ganz klar, aber für mich ist das so ein Aufhänger, dass ich sage, haha, jetzt hab ich so, muss ich sowieso fünf Minuten warten, jetzt meditiere
1: ich in der Zeit. Genau, ja, das ist wunderschön.
0: Mhm. Ja, ähm, vielleicht zum Abschluss, kann man dein Gerät? Ist das irgendwie?
1: Ist das, gibt, ist das auf dem Markt? Kann man das ausprobieren? Kann man das erwerben? Ja, also wir sind inzwischen mit dem System in 26 Ländern. Natürlich in manchen Ländern ist nur ein System, wie in Indonesien oder in, weiß ich nicht, Kolumbien. Es gibt, jetzt wenn man das einfach mal googelt, Sound of Soul und in, keine Ahnung in Regensburg oder wo auch immer, gerade ist, dann kann man natürlich schauen, wer in meinem Bereich oder man kann uns auch eine E-Mail geben, dann verlinken wir das ganz gerne. Wer in, in meinem Umfeld arbeitet schon damit? Also es gibt sehr viele, also ein sehr vieles übertrieben, aber wir haben das 2011 gelauncht und wir sind jetzt in vielen verschiedenen Bereichen und man kann das natürlich, je nachdem, welches, welches Thema eben ansteht, kann man das eben ausprobieren. Man kann natürlich auch gern zu uns kommen. Wir selber sind jetzt nicht Therapeuten, weil wir eben das entwickeln. Wir schicken lieber die Leute weiter, wenn jetzt irgendein bestimmtes Thema ansteht. Aber ja, man kann das natürlich kennenlernen. Man kann das auch selber lernen, wenn man möchte. Man kann zu uns kommen. Wir schulen das. Wir schulen, wie die Herzratenmobilität aufgezeichnet, ausgewertet, interpretiert wird. Und natürlich, wie man das mit den Klängen macht. Also das ist jetzt ständig. Ich schule Therapeuten und Ärzte, Privatpersonen. Also ganz egal, jemand, der einfach damit arbeitet. Und das Schöne ist eben, dass es in allen möglichen Bereichen ist. Jetzt habe ich morgen ein Interview mit einem Amerikaner, der mit Live-Konzerte machen möchte. Das heißt, man möchte live Menschen anschließen und die Herz, Herzschwingungen einfach in Klang live während einem Konzert wiedergeben. Und jetzt habe ich gerade einen Kardiologen aus Südkorea. Die haben schon ein System vor seit vielen Jahren und jetzt machen die ein weiteres Zentrum auf. Und die schule ich auch wieder da in dem Bereich. Und also es ist ganz egal, ob eine Lehrerin, habe ich wie gesagt, geschult in dem System. Und man kann das einfach... Man möchte selber lernen. Also die Anwendung ist sehr einfach von Sound of Soul. Das Schwierige ist, man braucht Zeit und man muss sich dem Menschen widmen. Man muss hinhören. Ich muss, weil der Therapeut oder der Mensch, der damit arbeitet, muss kein Therapeut sein, der muss hören, wie du spielst. Der wird wie zum Dirigenten. Das heißt, ich lege dir mehrere Instrumente aufs Herz. Also die sind natürlich aufgenommen, sind hier in dem Computer. Und dein Herz spielt jetzt die Viola oder die Violine oder die Flöte an und ich betone, wie ein Dirigent von mir ist die Flöte und gibt die Violine zurück. Und in dem Moment, der motor hat vom Gänsehauteffekt gesprochen, in dem Moment, wo mich das wirklich berührt, wie du spielst, wie dein Herz diese Töne eben anspielt, in dem Moment sehe ich auch am Computer, wie die Variabilität größer wird und man spürt diese Kohärenz, die entsteht. Und ich sehe aber auch, wie diese ganzen HAV-Werte eben besser werden. Und meistens geht der Mensch eben, meistens schläft er schon oder ist er in einer extremen, tiefen Entspannung. Mhm. Das ist alles auf
0: deiner Webseite Live oder ist das eine andere?
1: Nein, das ist, die, das ist Aqua Quinta. Aqua, Aqua ist Quinta. Aqua Wasser, ja. hm? a, -Q -U a geschrieben, also A, Anton, Qualle, Ulrich. Anton, Aqua Quinta. Quint ist für die Quint, die Quintessenz, das ist die Fünf. Also, das ist einfach das, ich habe das Aqua Quinta genannt, aquaquinta.com und dort kann man das nachlesen, wie das Ganze entstanden ist, die Philosophie was alles möglich ist. Wir haben auch inzwischen Lichter mit einem Partner in Deutschland entwickelt, LED-Lichter, die nicht mehr pulsieren. Das heißt, die sind ganz ruhig. Und ich kann jetzt in allen möglichen verschiedenen Lichtquellen, wenn man so möchte, deine Herzschwingung wiedergeben. Und ja, da haben wir viele Sachen, die wir einfach machen. Und das Schöne ist, wenn man natürlich ein bisschen ein Talent mitbringt. Ich habe gerade die Woche, letzte Woche einen Musiker geschult, der im Tonstudio arbeitet, der jetzt selber mit verschiedenen Klängen arbeitet arbeiten möchte, aber das Herz ist sozusagen der Musiker. Das heißt, auch wenn man, man braucht nur Musiker der Tontechniker sein, man kann selber auch lernen, wie man verschiedene Instrumente der Menschen aufs Herz oder aufs Herz legt. Und das Herz spielt es dann eben an. Also das sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann.
0: Genau. Okay, ja, ich kann das nur dem Zuhörer ans Herz legen, <lacht> mal auf deiner Webseite vorbeizuschauen und vielleicht mal ähm, zu schauen, ob da in der Umgebung jemand ähm, ist, der damit arbeitet und das vielleicht einfach mal selber zu erfahren. Mhm. Ja, lieber ja, Rasmus, schön. ich würde sagen, äh, wir, la wir lassen es dabei. Und ähm, ich hatte am Anfang gesagt, vielleicht kommen wir noch auf ein paar Wasserfragen können wir auf ein paar Wasserfragen eingehen, aber das würde ich gerne jetzt nicht so äh, ans Ende quetschen, sondern vielleicht dann nochmal irgendwann in der Zukunft da ähm, nochmal ein neues Gespräch drüber machen, weil das äh, würde sonst auch zu kurz kommen.
1: Mhm.
0: Ich danke dir, dass du heute dabei warst und äh, ich finde das wirklich toll, was du da, was du da entwickelt hast und äh, das ist, geht meiner Meinung nach wirklich genau in die richtige Richtung, nämlich in eine Richtung, ja, mehr zu unserem Herzen und das ist definitiv etwas, was uns heutzutage fehlt und was, äh, glaube ich, einen sehr heilenden Effekt auch auf uns und die Welt haben kann.
1: Ja, vielleicht darf ich noch was abschließen und sagen, was mhm. mir eigentlich wichtig ist, mir ging es ja eigentlich gar nicht mit dem Sound of Soul jetzt unbedingt Menschen zu heilen. Dass das jetzt natürlich, und vor allem ich sage immer, wir heilen keine Menschen, weil ich weiß gar nicht, was Heilung ist. Ich bin doch gar kein Arzt. Ich möchte Menschen nur ins Jetzt, ins Hier, und ins Jetzt bringen und schauen, dass die Variabilität sich erhöht. Aber du hast mich heute auch gefragt, was du das noch weiterbringt. Und für mich ist eben ganz wichtig zu zeigen, dass der Mensch mit dem anderen Menschen immer über das Herz in Verbindung tritt. Und dass das Herz nicht wertet, das heißt, wenn ich den Palästinenser und den Juden, den Schwarzen und den Weißen, den Doofen und den noch Doferen, wenn ich die Menschen zusammenschließe, oder den tollen und den noch tolleren Menschen, egal, das Herz möchte immer mit dem anderen Herzen schwingen. Und während der Palästinenser und der Jude sich den Kopf einschlägt und mit tausend Argumenten sozusagen rechtfertigt, warum er das macht, versucht das Herz von dem einen Menschen mit dem anderen Menschen, kohärent zu werden. Das heißt, es möchte mit dem anderen schwingen, möchte kohärent werden. Das heißt, Einstein hat schön gesagt, ich kann die Probleme dieser Welt nicht mit den Ansätzen lösen, die sie geschaffen haben. Das ist einer der meist zitierten Sätze. Das heißt, der Kopf hat das Problem geschaffen. Dein Glaube, mein Glaube, ich habe recht, du bist falsch und so weiter. Und der Glaube ist sowieso nur konditioniertes Denken. Wenn ich aber zeigen kann, und der Mensch das verstehen kann, dass das Herz mit dem anderen Herzen in Kohärenz gehen will, und dass das Endresultat immer das Leben ist, dann kann ich verstehen, dass das Hirn beschränkt ist, dass mein Glaube beschränkt ist, egal welchen Glauben ich habe. Glaube ist sowieso obsolet für mich, also in unserer Gesellschaft noch zu sagen, ich glaube an das, ist eigentlich sagen, ich bin ein konditionierter, einfacher Mensch. Das ist totaler Quatsch, weil Glauben ist ähm, konditioniertes Denken. Wenn du einfach sagst, ich bin ein Mensch und mein Herz möchte mit deinem Herz kommunizieren und schwingen und ich kann das wissenschaftlich zeigen, dann löse ich diese Probleme über das Herz. Das heißt, ich habe eine ganz tolle Frau zum Beispiel in der Nähe von Zürich, die arbeitet mit Sound of Soul für Paartherapie. Das ist ein Ehepaar, die sich jetzt über Jahre schon in der Wolle ist und sich sozusagen schon mehr bekämpft. Die haben sich ja auch irgendwann mal verliebt gehabt. Das heißt, die haben sich ja im Herzen getroffen und der Kopf hat die zwei Menschen auseinandergebracht. Und jetzt versuche ich über die Partneranalyse, die Menschen zusammenzubringen und Analysis ist Paralysis. Das heißt, ich kann jetzt nur sagen, der eine ist falsch und der andere ist vielleicht darum falsch. Wenn ich aber zeigen kann, dass die zwei Herzen dieser Menschen miteinander kommunizieren möchten, dann kann ich das Problem ganz anders wieder angehen. Oft verlieben sich die Menschen wieder ineinander. Und das Problem löst sich von selber. Und das wollte ich eben zeigen. Das heißt, ich wollte eigentlich einen Zaun So gar nicht jetzt in irgendeinem therapeutischen Bereich sein. Ich wollte erst Wasserkristalle machen und nachher wollte ich wissenschaftlich zeigen, dass die Herzen miteinander kommunizieren und dass der Ratio da vollkommen eingeschränkt ist, weil mein Ratio, wenn ich dich jetzt sehe, ich treffe dich und ich sehe den Unkers da und dann stecke ich dich gleich in allen Schubladen auf keine Ahnung, wie groß, wie alt, wie dick, wie dünn, wie nett oder was auch immer und ich gehe dann in den Kopf, aber den Menschen wahrzunehmen, da ist eben das Herz weit, weit talentierter. Und das wertet eben nicht. Und da kann ich eben, egal ob Frau oder Mann oder schwarz oder weiß oder welche Konditionierung jetzt der Geist erfahren hat in ihrem Glauben, da kann ich eben zeigen, dass und ich kann das hörbar machen, dass die Herzen, so pathetisch und esoterisch wie das klingt, aber für mich ist das reine Physik, dass das eine Herz mit dem anderen schwingen will, und Kohärenz gehen will und dass Heilung immer das Endresultat ist. Das heißt, der Arzt heilt den Patienten und der Patient heilt aber auch den Arzt. Das ist Schwingung und das ist Kohärenz und das ist Mitnahmeffekt und das ist eigentlich, wie das Leben sich ausdrückt. Und das ist eigentlich, sagen wir so, der eigentliche Hintergedanke mit Sound of Soul. Die Einzigartigkeit von einem Menschen mit dem anderen Menschen zusammenzubringen. Das vielleicht abschließend.
0: Ja, wunderbar. Also <lacht> eine, die Möglichkeit, sich in der, in, in der eigenen Einzigartigkeit wahrzunehmen und äh, ein, ein Schulungsgerät für ähm, da, dazu zu lernen, eigentlich ja wieder im, im Herzen zu leben und äh, in Kontakt mit dem eigenen Herzen zu kommen. Finde ich wunderschön und äh, es klingt auch schön. Du hast es wirklich... Mega umgesetzt, muss ich sagen. Also es ist halt einfach wirklich, man möchte sich das anhören. Du hast gesagt, da gab es irgendwie schon mal jemand, der das schon mal probiert hat und das war nicht so erfolgreich, sondern es ist halt wirklich ähm, bezaubernd, welche Klänge man dann da hervorrufen kann und äh, ja. Ich kann. Wie gesagt, ja, ich
1: möchte auch nicht irgendein Glaubenssystem jetzt da diskreditieren. Es soll jeder glauben an was er will. Und ich habe die besten Freunde in Israel und in Russland und ich habe viele tolle Freunde in Ägypten. Also ob er jetzt ein Moslem oder ein Jude oder ein Christ, das ist alles schön. Aber für mich ist wichtig das Verständnis, dass das Hirn eingeschränkt ist, dass das Denken eingeschränkt ist und dass das Denken fokussiert und ausschließt und dass das Herz, die Wissenschaft muss mehr ins Herz gehen, das klingt wieder mal so pathetisch und esoterisch, aber man muss das eben verstehen und man kann das wissenschaftlich eben heute betrachten und man kann sehen, dass über diese Kommunion, über diese Empfängnis, über diese, über diese Kommunikation von einem Herzen zum anderen, dass da eben Heilung drin steckt. Also das ist für mich eigentlich ganz wichtig. <lacht> Schön. Ja, das ist nur, war mir wichtig, dass ich jetzt dann nicht irgendwie irgendein Glaubenssystem diskreditieren will. Soll jeder glauben, und um was er will. Aber ich finde, man soll sich an der Nase nehmen und auch intellektuell verstehen können, was ein Glaube kann und was er nicht kann. Und vor allem auch mit Krankheit. Weil manchmal jammern die Leute, sagen, ja, mir geht es so schlecht und ist so krank und alles. Und die stehen sich selber der Heilung im Wege. Weil der Kopf oft einfach dann eingeschränkt, das Ganze einschränkt.
0: Ja, und auch teilweise festhält dann an Krankheitszuständen ja, und so weiter. Ja, ganz
1: genau, ganz genau. Der Kopf wiederholt, das ist im Loop. Repetitives Denken, ganz genau.
0: Ja, das war, äh, auch wenn jetzt eigentlich die Episode zu Ende ist, aber als ich äh, chronisch müde war, da, war das, äh, da ist mir dasselbe aufgefallen, weil ähm, wenn man mich gefragt hat, na, wie geht's dir heute? Ja, und jetzt ging es mir in dem Moment gerade mal gut, ja? dann ging es mir aber vielleicht den Tag vorher oder, den, oder zwei Tage vorher überhaupt nicht gut, dann konnte ich nicht, war ich nicht in der Lage zu sagen, mir geht's prächtig prächtig. Ja? Auch wenn es in diesem <lacht> Moment eigentlich gerade der Fall war. Ja? Ich musste also immer sagen, ja, aber. Ja? Und da habe ich gedacht, vielleicht geht es dir eigentlich schon gut und dein Verstand hält dich sozusagen wie in der Klammer sozusagen, dass du da gar nicht mehr rauskommst aus der Nummer, weil das ging ja über Jahre. Ne? Und da hat sich das Ganze so konditioniert, dass ich zumindest den Eindruck hatte, dass der mein Verstand mir da wirklich äh, äh, keinen Gefallen tut.
1: Ja, man identifiziert sich ja damit. Und durch das Leid oder durch das Problem kann das Ego sich natürlich ganz schön ausdrücken. Das heißt, das ist oft auch ein Problem. Genau, ich arme... Keine Ahnung, kleiner Mensch, der nur leidet, anstatt dass man diese Schönheit und Lebendigkeit und Einzigartigkeit, wie ein Kind, das auf der Blumenwiese tanzt, dass man das Leben so betrachtet, sitzen wir und jammern und warten auf das Ende. <lacht> genau. Okay. Genau, ja, wunderbar. Unkas vielen herzlichen
0: Dank. Hey, ich danke dir und äh, freue mich schon darauf, vielleicht irgendwann mit dir nochmal ähm, über äh, Lebendigkeit von Wasser, Wasserverwirblern und solchen, solchen Sachen zu reden.
1: Ja, wunderbar. Gut, <lacht> alles klar. Danke herzlich.
0: Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, danke. Ich habe dir Arbeit abgenommen. Welches Magnesium soll ich nehmen? Welche Chlorella ist nicht schadstoffbelastet? Wo bekomme ich die besten Heilpilze her? Und was kann mir helfen, mich wieder besser zu konzentrieren? Und was funktioniert wirklich? Ich möchte dir helfen, indem ich für dich die Spreu vom Weizen getrennt habe. Auf bio360.de slash meine Empfehlungen findest du Produkte, die ich selber getestet habe und die ich wirklich empfehlen kann, aufgrund ihrer Qualität und Effektivität. Zu vielen Produkten findest du dort auch Gutscheincodes, die es dir ermöglichen, ein bisschen Geld zu sparen. Und dabei hilfst du mir auch noch, weil ich von jedem Einkauf, den du über einen dieser Links machst, ein paar Prozent mitverdiene und so ist uns beiden geholfen. Schau also immer wieder mal rein und nutze die Links auf meiner Seite. Ich halte die Seite für dich aktuell und liefere dir Klarheit und Einfachheit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung, Stress, Energie, Erkältung und vielem mehr.